0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o seu refresco de cultura popular que cai mesmo, mesmo bem no meio de uma onda de calor. Por falar em calor, esta semana temos... Duas ausências, a Maria Ramos Silva e o Bruno Vera Amaral, que estarão nesta altura provavelmente entre mais um mergulho e mais um escaldão. Um forte abraço para eles, com muita saudade, mas zero tristeza, até porque temos no lugar deles duas das nossas pessoas favoritas do mundo inteiro. Susana Romana. olá Susana, a Susana que adora odiar séries e escrever sobre isso para o Observador.
1: Exatamente, arranjar umas séries melhor para ver. <risos> Obrigado Pensou por seres quem, ser quem és. Mais. E
0: uh, Joana Sikini Vidal, que por estes dias uh, dirige a revista do Observador Lifestyle e acaba de colocar mais um número nas bancas. Assim é que é trabalhar, Joana. E não precisa de agradecer este momento de publicidade gratuita e de comprar e ler. Junta-se este elenco de estrelas, claro está, Pedro Buxerimentos, esse homem charmoso que estará por aí algures. Esta semana vamos falar de festivais de verão, mas antes temos no meio de nós Nicolas Cage na Búdica. <tos> Ora este som dramático que estamos a ouvir em fundo uh, Talvez alguns é um se lembrem É o trailer de Conner, uh, Que em conjunto com Face Off uh, Fazia uma dupla de filmes que entre maio e junho de 1997 Se estreavam uh, A glória blockbuster de Nicolas Cage Aconteceu há 25 anos Nós já estamos em julho, não faz mal Até porque com o calor tudo uh, se faz em atraso Ainda vamos a tempo de celebrar um dos mais populares Mas nem por isso consensuais atores de Hollywood que já vai a caminho dos 60 anos. Não sei se já tinham reparado. Susana Romana, vamos começar por ti, mas não por causa da idade nem dos 60 anos. Espero que não. Nada a ver. Eu tenho uma pergunta muito simples para te fazer primeiro. Qual destes dois filmes é o melhor? Con Air ou Face Off? E não me digas que não viste nenhum.
1: Con Air. Mas Con Air por causa não tanto do Nicolas Cage, que tem um cabelo inenarrável, (risos) mas porque tem um excelente vilão.
0: Uh, que era John Malkovich. Que é, que é John E eu gosto
1: muito do Conner, Percebo que quando vejo o Conner, Quando passo para ele num zapping tenho que ficar Sinto um lagar formar-se na minha sala de estar Eu percebo a dose de azeite de Conner, Mas eu gosto muito, muito do Conner. Mas,
0: mas, mas aí há uma velha questão Por, Porquê é que nós reconhecemos isso tudo e ficamos a ver? O que é que se passa ali?
1: Porque aquilo traz-me uma, uma alegria adolescente Pá, que, eu, que eu gosto de preservar a tempos, pelo menos. Que não
0: consegue explicar, não, certamente. Não, de todo. Uh, uh, podemos uh, tentar recapitular um bocadinho o filme. Uh, conta a história de um uh, homem... O uh, Nicolas Cage interpreta um antigo polícia, se não me engano. Sim, que está detido. Está detido, não é? Porque matou um homem uh, porque estava a defender a, a sua defesa, A defesa da mulher, sua família, sim. A sua família. E uh, quando está prestes a sair em liberdade, é transportado num avião. Avião-prisão, não é? Sim. Que está a levar detidos para outros que É
1: a tal fortaleza
0: voadora. John Malkovich é um grandíssimo sacana. Sim, sim. Não é? Um e, delicioso sacana. E arma ali uma grande confusão. Assim,
1: eles tentam tomar o avião e pronto, o coitado do homem já está nos, nos seus últimos dias de prisão. Não quero agora deitar tudo a perder. Exato. Então tenta tomar de volta. E diz-me o avião. uma
0: coisa: hum, não, não sei se tens algum tipo de ranking de, uh, ou uma espécie de escala de atores. Sim. Hum. Mas onde é que colocarias Nicolas Cage mais ou menos? Se ele faz alguma coisa, e se chama-te a atenção?
1: Epá, o Nicolas Cage... Sabes a, a, aquela imagem em que, dependendo da maneira como tu olhas para ele, aparece-te um pato ou aparece um coelho? Certo. O Nicolas Cage é isso, mas é em um boa ou mau ator. Dependendo da maneira como tu olhas... Ou é um coelho-pato... É, ou, é... ou ele é um pato que é um péssimo ator, Exato. ou é um coelho extraordinário. <risos> uh, e é, é uma das coisas que, são, que, são, que é fascinante no Nicolas Cage, que é tu não sabes se vais ver... O pior filme de artes marciais Que o mundo alguma vez fez Ainda por cima o último filme que ele tem de artes marciais É recente Se fosse uma coisa do início dos anos 90 ainda se percebia Porque era a onda da altura Uh, ele faz, tanto faz filmes muito maus, como depois pelo meio faz filmes muito bons e eu não consigo genuinamente perceber se ele é um canastral ou se é um grande ator. Uns dias é um pato, outros dias é um coelho E há
0: algum, há algum registro em que gosta mais de o ver, no, no drama ou na comédia? Eu tenho alguma dificuldade em vê-lo na comédia eu porque...
1: também. Eu não, também, não, acho que acho sempre demasiado uh, plástico, esforçar-se um bocadinho é, não demasiado é? contra de... quem acha muita graça que está. Trabalha a dizer. demais e
0: no fim do mês aquilo não resulta uh, Sim,
1: sim, sim. Por isso eu gosto mais de o ver a fazer um bom drama, Acho que ele faz um bom drama e acho que faz bons filmes de ação quando o resto do filme ajuda. ajuda
0: está em sintonia, muito bem Joana Cicchini Vilela, vamos lá tentar resolver aqui este dilema eu eu, eu convido para este programa quando tenho dilemas importantes para resolver fico,
2: fico, fico contente sensibilizada, sensibilizada, sensibilizada né? é? ora bem, Sim.
0: Nicolas Cage é um bom ator ou não?
2: quem sou eu para responder vou dizer
0: a minha teoria eu acho que ele A maior parte das vezes Ele faz sempre dele próprio E é curioso porque o último filme que estreou É ele a fazer dele próprio É assim uma coisa meta não é?
2: É, Chama-se o peso insuportável de um enorme talento
0: Que é ele a fazer de Nicolas Cage Exatamente, mais novo. O que eu acho muita graça Não vi o filme, não faço ideia se vale a pena Mas há quem diga que o Daniel Day-Lewis Faz sempre dele próprio hum. Também, não sei bem o que, é que isso quer dizer Eu acho que o Nicolas Cage é sempre o mesmo E às vezes acerta e outras vezes não Qual é a tua teoria?
2: Olha, uh, o, o Nicolas Cage, na verdade, é, é o Nicolas Coppola, não é? Ele sim, sim. É, é Ele verdade. é primo da Sofia Coppola e sobrinho do Francis Ford Coppola. E, e foi ele que escolheu o nome Cage. Um, e talvez aí porque esteja... Porque não queria ser
0: Coppola, provavelmente.
2: Porque não queria ser Coppola e, uh, na forma como ele escolheu este nome, talvez uh, esteja uh, alguma informação que nos ajuda uh, a admiroçar este vamos tema. Vamos a isso, eu vamos gosto, eu gosto de uma boa autópsia. E então, uh, um, o Nicolas Cage, é Cage uh, diz-se, diz a Wikipédia claro. uh, por causa uh, de um personagem de, de banda desenhada uhum. chamado Luke Cage que foi dos primeiros uh, super-heróis negros na altura uhum. do Blacksploitation. E, e que até o... já teve uma série
0: na Netflix.
2: Eu, olha, eu não conhecia, mas fui procurar o super-poder queria saber qual era o super-poder, é ter muita força é. muita força e muita é um rapaz resistência é, foi, tem, houve, tem tecidos feitos em laboratório um, e também, além do Luke Cage, este super-herói, o John Cage, o, o, compositor. o compositor. Ah, muito bem. E portanto. Um, é uma mistura improvável. É, mas, mas as escolhas do Nicolas Cage enquanto o ator também são bastante improváveis e os filmes que ele faz, desde estes filmes da de, de, de ação, do Con Air, Fortaleza Voadora, lembro-me sempre disso. Fortaleza Voadora, é sim, sempre. Sim. É sempre como eu me lembro do, do filme. Um, as escolhas dele são sempre marcadas pela, pela experimentação. E, e portanto, se ele é bom, se ele é mau. <risos> eu vejo, eu, te, eu eu vejo não, em sofrimento. Estou, estou em sofrimento. <risos> sabes? Eu acho que ele. Eu, eu percebo o que tu dizes. Eu, eu olho para ele, eu nunca vejo a personagem, eu vejo o Nicolas Cage. Um, ele tem dois filmes que eu gosto muito, que é o Wild at Heart do, do David Lynch, uhum. uh, que, que ele era o Sailor Ripley. Um, Exato. Eu live in Las Vegas. Não. Ah. Sim, eu não na altura gostei, mas não... Supostamente é onde ele, ele ganhou o Oscar, não, não foi? Não ficou na
0: alma, não é? Uh,
2: foi por aí que... Sim, uh, não. Uh... Exato. <risos> uh, gosto muito do... do... Do adaptation, em português ah, é inadaptado, ah, sim, sim, em, que ele, em que ele é um, um guionista bloqueado, Kaufman, é? exatamente. Aliás, ele chama-se Kaufman, no, no, ele é o próprio Kaufman, e tem uma coisa que eu gosto muito: tem Orquídeas, que ele é, é, sobre, é sobre um contrabandista de Orquídeas. Aliás, dizer que, uh, quando falei com a
0: Joana, Joana, uh, Gostava que fosse este programa assim, aquilo passa rápido, depois pode ir à tua vida. Vamos falar de Nicolas Cage. E, ela, e a Joana respondeu: eu não, eu não sei se tenho alguma coisa a dizer sobre o Nicolas Cage, mas gosto de Orquídeas.
2: Foi e mandei uma fotografia de uma orquídea uma que fotografia. tenho lá em casa que está muito bonita.
3: E gostas daquele filme de Orquídea Selvagem? Ora ah, cá está. Olha,
2: olha, bela, é. bela pergunta. Ah, já não me lembro bem, eu acho que, mas lembro-me de tentar ver às escondidas quando aquilo passou, aquilo é do início dos anos 90, não é?
0: Não, não, ainda é dos anos 80.
2: Pronto, não, eu não tinha bem idade para ver esse filme. Mas claro. eu mas eu vou dizer sim
3: Diz, diz É de é 89, é 89.
2: Eu tinha 9 anos na altura Mas olha, se, se, finalizando aqui Em resumo, eu acho que o Nicolas Cage é aquela pessoa Eu hoje estava à procura de, de um par de meias Aquelas coisas que nós temos de juntar as meias que, Então a gente passa por isto, não é? Não encontramos o par de, da meia E eu acho que o Nicolas Cage é aquela pessoa Que ia, intencionalmente, pôr uma meia de cada cor E, e era... Hum, e era assim, era, um dia ele é uma coisa, outro dia ele é outra e falo sem ironia nenhuma, sem, falo de forma sentida.
0: Pedro Ferimentos, já te ouvimos uh, uh, a tirar o barra à parede a ver se pegávamos aqui noutro assunto. Uh, ainda não aconteceu. Uh, queria-te perguntar, tu que és um homem experiente e vivido... Uh, certo, é mais uh,
3: velho, não é? Exato.
0: Uh, isto fez-me lembrar uh, Blockbuster dos anos 90 E eu fiquei muito curioso e, e fiquei sem nenhuma resposta Para a questão Será que existe um tipo de cinema uh, Que poderemos caracterizar como Blockbuster dos anos 90 Algo, uh, Havia algum tipo de conjunto de regras Ou características básicas desse tipo de filmes?
3: Havia desde logo decorrente da ambição Que a tecnologia ia proporcionando Uh, uh, de lembrar que o...
0: pá deve dizer que esse é um início de resposta fantástico e super profissional não, porque, Obrigado porque,
3: porque as câmaras iam evoluindo e, e os computadores começavam a entrar na produção dos filmes ou seja, ao nível dos efeitos especiais e por aí fora Eu Lembro que esta década acabaria com o 9-11 é? uhum. Uhum, isto, estamos a falar da década do Clinton e em, 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 do, do chamado fim da história do Fukuyama, portanto o mundo era uma maravilha havia de ficar tudo bem para sempre havíamos de ter todos democracias liberais e o cinema de, dessa altura de alguma forma era uma era um era um ou seja para fazia transparecer isso mesmo estamos a falar da década do, do Goodfellas e do Silence of the Lambs e depois que abriram que são do início dos anos 90, não é? depois temos também o Casino o Titanic o Shawshank o Reservoir Dogs o, o Trendspotting, o Seven o Matrix e não havia cá Netflix portanto tínhamos mesmo que ir ao cinema E, e, portanto, eu sim, eu acho que há uma espécie de cinema dos anos 90, que é um bom cinema, porque faz uma boa síntese entre o cinema de público, não é? De pipoca, como queramos chamar, e um certo cinema que sobreviveu, um cinema muito hollywoodesco, no sentido de ser espetacular, ter muita ação, e que tinha uma grande vantagem em relação aos filmes de agora, pelo menos para mim, é que tinham só 90 a 100 minutos, não é? Cada filme. (risos) Que, 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 que acho que é a principal coisa que o cinema perdeu um, e, 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 e voltando indo ao Nicolas Cage um, acho complementando cumprimentando a tanto a Susana como a Joana mas mesmo assim acho que, que não sei se não há alguma cenoubeira da nossa parte porque de facto os filmes com o Nicolas Cage têm sempre qualquer coisa quanto mais não seja de ser o próprio Nicolas Cage ele vinha de Living Las Vegas do Wild Heart, do, do The Rock que é um filme até parecido com este com e com e depois com o Face Sim, sim, ele faz assim sim. uma sequência de ação
0: isso. de muito sucesso, não
3: é? Já agora, o Face Off é muitíssimo melhor que o Conner Susana, desculpa. <risos> um, muitíssimo melhor, acho não. que nem há comparação. O combate que interessa.
1: Eu acredito que sim. seja o melhor filme, mas não me faz tão feliz. <risos>
3: Exato. Ah, isso é, pronto, isso é o mais importante. E depois há um, há um filme que eu gosto muito, que de alguns anos depois, o Ridley Scott, de Matchstick Man, não Aquilo é? que tipo é um... Um, acho que é um ladrão, um vilão com OCD, não é, com obsessão-compulsão. Mas eu, eu eu, acho que o Nicolas Cage, de facto, tem qualquer coisa. Não tem a grande noção dos seus limites, não é? o que o que funciona contra ele, porque depois ele fez uma série de filmes um pouco disparatados. Eu, pessoalmente, deixei de seguir a carreira dele para aí há duas décadas, mas mas também, pronto, ele pode passar bem sem mim. É?
0: Talvez, talvez. Ele, se calhar, se soubesse bem quem tu és, não diria a mesma coisa. Ora, antes do final da primeira parte, vamos lançar aqui as sugestões da semana com o Post-It. E Pedro, segues-te mão no guiador. Queres sugerir-nos um livro sobre a Vespa?
3: Sim, mais um magnífico livro editado pela Quetzal, com capa dura e muitas, muitas fotografias, uma excelente impressão, uma edição muito cuidada. Neste caso sobre a Vespa, falo da Mota, é? da Mota ou Mota. Aqui em Portugal mas que é muito rico em fotografias e em informação. O, o, o autor, que não é um escritor, digamos assim, acho que é um, um apaniguar de motos e, e dessa cultura, e portanto não é um escritor profissional, mas tem uma prosa, que é uma palavra testável, mas pronto, não me ocorre uma Mas maneira. agora já está. Tem uma forma de escrever, muito escorreita, muito agradável, e, e revivemos muito do que foi uma determinada altura em Portugal, ali a seguir à Segunda Guerra Mundial, um, Eu gostei imenso do livro, muito mesmo, mesmo para quem não gosta muito de motos, mas se interessa pelo que foi o o passado português, enfim, sem ser, que que normalmente nos é é servido, muito politizado e com muita luta de facções, não é? Este é um passado português de passeios de moto e, e, e é mais interessante do que parece. Portanto... Chama-se um, Vespa em Portugal e depois tem um subtítulo muito original: A Beleza em Duas Rodas.
0: Ora, de Pedro de Pinto. Bela prosa, sim senhor. Uh, Susana Romana, eu acho que uh, pela primeira vez vamos ter uma sugestão de um canal de YouTube.
1: De um canal de YouTube, sim. É um canal que eu descobri há relativamente pouco tempo porque vi pequenos certos uh, no Instagram e no TikTok. E eu sei que uma pessoa de 40 anos dizendo descobri coisas no TikTok. Não, é... não, não, fica-te bem, és moderno. É terrível, e assim, mas enfim. É um, um canal de YouTube que se chama Cineblock PT assinado por um J.B. Martins, que faz uma espécie de... É nome de, de, de empreiteiro, de talvez. Pre... Sim, <risos> e de whisky também. Exatamente. Um, que faz um espécie... empreiteiro que bebe whisky. Exatamente, há muitos. Um, faz uma espécie de historial uh, da televisão e do cinema português. Estão também vídeos sobre outros sobre temas, mas os que eu acho mais interessantes, os que eu os recomendo mais, são mesmo sobre, sobre o cinema e a televisão portuguesa. E é isso, são uma espécie quase entre as reportagens e os pequenos documentários feitos de uma maneira relativamente artesanal, mas muito interessantes. O último é um, de, é um vídeo de 15 minutos sobre a história da Oba César portuguesa. Como oh. é que a Oba César foi criada. Uh, tem um sobre porque é que Portugal legenda os filmes em vez de os dobrar. A, jo- a
0: Joana uh, está caladinha, mas está a dizer que sim com a sim. cabeça. Estou,
1: estou a tomar nota. Ver é. Isto tudo. é muito interessante. Tem um sobre a primeira realizadora portuguesa, que foi a Bárbara Virginia. Tem um sobre como é que foi inventado aquele uh, jogo dos anos 90 televisivo que era o Hugo, que se controlava através do telefone que uhum. para a altura era a tecnologia de ponta do mais radical que havia, e é um até, canal de YouTube muito, muito interessante. Até a Caverna dias. das Caveiras. Exatamente. Lembro-me bem. Caverna das Caveiras, exatamente. E, e é um canal muito interessante para quem se interessa por, esta, por, por televisão e por cinema, e sobretudo por coisas relacionadas com o universo português, que não são às vezes muito exploradas.
0: Ótima dica, sim senhor. Joana, continuas tu aqui ao microfone porque, peço desculpa, ficaste pendurada da primeira parte, com a tua, as tuas no plural sugestões da semana. Vamos a isso.
2: Uh, é assim, ficar pendurada, uh, <risos> Primeiro vamos começar
0: com Somebody Somewhere, que não é uma série nova, mas que tu queres recomendar é assim, e eu acho isso
2: bonito.
1: É, mas também não é assim tão não antiga. Não é antiga. Há é um mundo em que uma série com dois
2: meses é, não, 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 velho, <risos> eu, eu, velho. Eu, eu não sei o que é que tu vais dizer sobre as minhas outras sugestões. Eu não vou dizer nada. Estas múmias que tu trouxeste aqui. Uh, olha, esta é uma série que, que eu gostei uh, particularmente. Ora bem. Que está na HBO, é uma comédia. Uh, eu vi e eu vi, apreciei bastante. Apreciaste, ainda sim, sim. bem. Uh, e que conta a história de uma mulher que volta à, à sua terra a natal, Uh, que se chama Manhattan, a terra, mas é Manhattan, no Kansas, uh, depois da morte da irmã, uma uh, irmã que morreu com cancro, uh, e é uma, é uma história, apesar de ser uma comédia, é uma história de sobre um luto, o uh, luto dela, um, que ela está a fazer em relação à irmã, mas também sobre a vida dela, em relação à vida dela, ela nunca se sentiu muito bem naquela terra, uma terra pequena, no meio do nada, um, e sobre a forma como está a tentar reencontrar-se e, e onde é que ela se vai reencontrar? Num grupo de outsiders, de gente muito, muito à margem da, daquela sociedade e que se encontra ao final do dia num ensaio de couro de uma igreja que tu não percebes bem que a igreja é aquela numa cave de um centro comercial uh, e é, um, isto é absolutamente uma coisa é, que podia acontecer é, a qualquer um de nós podia, podia, uh, acontece, sim, acontece sim, claro um, Além da série, eu gostei muito da série, depois tem uma série de, 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 de reflexões muito inesperadas sobre a bondade. Ela é assim uma pessoa É uma pessoa muito boa. É uma pessoa muito boa. Uh, mas, sobretudo, o que, me, o que depois me agarrou no final foi quem é esta atriz. E ela é a Bridget Everett. Eu não a conhecia. É uma, ela é comediante, é atriz, é cantora, é artista de cabaré. E eu perdi já, perdi não, ganhei muitas horas a vê-la no YouTube, eu recomendo às pessoas que vão espreitar, porque ela está ali entre o excêntrico e o vulgar, entre o desconcertante e muito acutilante. E, e aquilo não, não, há, não há Não há classificação, não há categoria eu, Está, está muito
0: Youtubica a lista de yes.
2: sugestões
1: Desta a semana é, A, cultura, jovens, a, a cultura
2: pop é assim E só por isso estávamos a falar de bondades E portanto vou, vou passar para, para Uma sugestão também atual que tu vais dizer Que é Sim. muito atual
3: <risos> Que não é nova
2: uh, que bom, eu, eu finalmente vi uh, A terceira temporada da Amiga Genial Da, da adaptação à, à televisão de, Dos romances da Helena Ferrante A uh, um, e, e que são uma série de, de romances que na minha opinião são assim um dos grandes testamentos contemporâneos sobre o bem e o mal um, e além daquilo ser extraordinário, muito bem feito, a própria Helena Ferrante participa na, na adaptação, Participou na adaptação ao cinema. Sabemos lá, um, nós participamos, é o que nos não dizem, sabe não é? Quem é, não é? é? Sempre aquela coisa, cara não existe. Exato. Um, aquilo é, uh, de facto, outro tempo, outro tempo na forma de estar, de, de contar. Cada episódio tem uma hora, praticamente, os diálogos, as reflexões. E uh, nesta, nesta fase tão acelerada das nossas vidas, uh, aquilo uh, levou-me a outros sítios, além da, da Itália dos anos 60, que é o que está aqui em causa, fez um bocado uh, voltar a pensar em, em abrandar. O, o verão tem, tu dizias há pouco, no verão o tempo passa de uma maneira sim, diferente. Sim, não é, não é? O, Os corpos dilatam, o tempo estende-se e apeteceu-me voltar a ler os livros de Helena Ferrante e, e, e surgir se as pessoas não tiverem tempo uh, para, para verem a série. E finalmente... Uh, Contin- Pode continuar É é, é tudo meu Aproveita Ao mesmo tempo tempo, do Conair Havia outra coisa que estava a acontecer Em 1997 e que foi assim uma grande referência Da minha vida Ladies and gentlemen Uh, não sei se vocês se lembram 99, de um, isto, isto tornou-se conhecido como, como um videoclipe realizado pelo Baz Lerman que era o oh,
1: uh, o Everybody's Free to Wear exactly. Sunscreen que eu adorava isto não foi, combinada. Não, não foi combinado
2: e o videoclipe ou teledisco só se estreou em 1998 mas e tornou-se um hit de Spoken Word, assim uma coisa top do, do, dos das tabelas uh, estava sempre na MTV quando a MTV ainda passava música uh, e neste caso uh, Spoken Word e um, isto é um uma, um, um texto que foi publicado originalmente num jornal americano, Enjoying que é o Chicago power, Tribune, escrito por uma columnista chamada uh, Mary Smith, acho que não, não, não me diz nada. Mary, diz qualquer bem. coisa. Uh, e que é um conjunto de conselhos. E, e que se chama, uh, o texto dela chamava-se Advice Like Youth is Probably Just Wasted on the Young. Portanto, conselhos, tal como a juventude, são provavelmente apenas uh, desperdiçados nos jovens. E, e faz 25 anos um, e o conselho, além do usar protetor solar, que eu acho que é um ótimo conselho, aquilo incluía várias, várias, várias opiniões dela e, e vários insights que, que me foram muito úteis, incluindo um que dizia que a maior parte das pessoas aos 22 anos não sabe o que fazer da sua vida e grande e, parte, e aos sa- 40 também e não. E foi saber e foi... puma. Jackpot. exatamente Muito a bem. Está na internet, no Youtube.
0: O YouTube não nos larga hoje Esta semana começámos pelas virtudes e pelos pecados de Nicolas Cage Já fomos aqui bastante generosos e deixámos boas sugestões E agora vamos aos palcos, atiramos nos aos festivais de verão no Pop de Arroz Para quem não tenha reparado, estamos em pleno Nós live no Passeio Marítimo de Algés Já tivemos Primavera Sound, Rock in Rio... Teremos Marés Vivas, Superbox Super Rock, Paredes de Cora, Músicas do Mundo em Cines, vamos ter um novo Calorama em Setembro e só estou a falar dos festivais de... vá maior dimensão em termos de público, fora todos os outros que acontecem por estes meses. Susana Romana, eu quis trazer aqui outra questão pertinente, isto diz muito sobre a atualidade, não é? Portanto, vamos falar de festivais de verão e eu... hum, eu quero ouvir a vossa como é que eu hei de dizer a vossa relação pessoal eventualmente com os festivais de verão eu não sei se tu tens sequer algum tipo de relação com estes eventos
1: tenho eu eu sou daquelas pessoas que diz com ar muito orgulhoso que foi ao primeiro sudoeste de todos e que Ah, tem a t-shirt e tens ótimas memórias eu eu era daquelas pessoas que eu ia para lá muito cedo ficava agarrada à grada, à frente lembro-me na altura era para ver os Blur que eram ainda só a minha banda preferida e então por isso eu tornei-me numa coisa muito insuportável, que é eu tornei-me numa daquelas pessoas velhas que está agora num festival sempre a queixar-se da geração mais nova, que era uma função que eu não queria para mim, Exato. mas tenho que admitir que é o que acontece. E eu agora só vou a festivais e eu tenho o som do quão primeiro mundista vai soar esta frase, eu só vou a festivais se me arranjar o bilhete à borla. Okay. Porque é uma das coisas que me retira o stress. Vamos
0: ver o que é que vai acontecer depois deste... Pois, acho que não
1: vai correr bem. Porque é uma coisa que me retira o stress porque para mim ir a festivais tornou-se uma tarefa um bocadinho stressante, porque eu, uhum. grande parte dos concertos eu não os consigo ver.
0: Porque te dá muito trabalho, porque é cansativo, porque, porque tem
1: muita gente. Ah, porque à minha frente que estão a conversar uhum. e porque eu tenho 500 telemóveis à frente. Mas ao
0: mesmo tempo tens noção de que isso faz parte de um festival e sempre Exatamente. fará. Exatamente é? e
1: sempre fará. Por isso, neste precisamente o problema é não está nos festival está em mim. A maneira de estar num festival evoluiu. Pois para uma coisa que para mim me chateia, e mas o problema antes, está claramente aí. E mim. tu
0: antes conseguias estar na, na primeira fila em que não tinhas ninguém à frente Sim. e agora já não consegues.
1: e agora para isso para a primeira fila é preciso ter-se um acesso VIP e pronto, uma data de coisas, coisas. Que, que eu acho um, desconfortáveis. E para mim, conseguiram um festival só se for muito descontraído, É, se vir a banda, vi, se não vi, se eu, uma banda que eu gosto muito, como diz, ah, eu não sei quantos vem o um festival, epá, que péssima notícia, porque eu vou querer ir ver, porque é uma banda que eu gosto muito, mas achei que vou chegar lá e que vou uh, andar ao sopapo com o teenager, como já aconteceu. Não, não chegámos a ver este oh, facto mas teve lá quase espera
0: lá, esta não, parte eu não sabia Não, porque
1: o rapaz tinha um, um chapéu enorme De um patrocinador
0: okay. E, não e não foi-se queria...
1: plantar à minha frente E eu educadamente perguntei lhe Olha, desculpa, importa tirar o chapéu senão não eu não consigo ver E eu não posso repetir em rádio o que ele me respondeu de volta E a coisa azedou Por isso, o problema não está nos estivais, está em mim Mas eu fico muito, muito, muito reagente a não
0: muito bem um, uh, Joana Stickinivilela. eu se calhar vou-te fazer a mesma pergunta quer dizer, eu não fiz esta pergunta à Susana mas ela fez teve a gentileza de nos fazer a revelação que é, uh, se lembras qual foi o primeiro festival a que
2: foste? Lembro-me perfeitamente também foi o Sudeste, mas não a primeira edição uh, Foi em 2020 Toma! o festival, a edição que teve a particularidade dos de, de Oasis abandonarem o palco uh, eles Sim. disseram que foram corridos eu estava lá eu acho que eles amaram um bocadinho Dizeste 2020? 2000 aliás, 2000 e eu eu tinha 20 (risos) Ah. (risos) anos. Foi em 2000, na minha cabeça. Esse é assim, o tempo. Esse foi o primeiro festival, sim. Depois fui a outros, que acho que eu continuo a. Não, não,
0: queria saber se, se te marcou de alguma forma especial ou se foi apenas o primeiro festival, não é? Pode não ter marcado de forma especial, absolutamente nenhuma. Uh,
2: teve esse. Tem, tem graça, porque eu fui, fui, fui ver que. Pensar que, que Brandas é que eu tinha ido. Eu queria ir, porque queria ir a um festival, tu a gente ia a um festival, eu também não queria ser a única pessoa a não. Ir. Essa era outra questão uh... que eu te ia perguntar.
0: Era se, nessa altura, ias a um festival por causa da música. Isso, ou se é hoje que se fores a um festival vais por causa da música
2: Sim, a, 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 o, o fator de ponderação da música vai, vai aumentando hoje em dia eu vou por causa da música é Na proporcional com altura... o aumento da idade, é isso? É, tem umas, tá uma relação muito... Complementar, vá. Acho que vai aumentando, exponencial, na verdade. <risos> um, mas na altura, tinha nessa edição, foi o, o Beco, os Mortes e assim aqueles nomes de, da época, que eram os Gwanaway, só vocês lembram-se os Gwanaway? Ah, eu não lembro dos os E os Lamp, like aquelas, God. aquelas bandas que só só vinham cá, como o que só se <risos> cá, os Os que estavam cá sempre ó, Também estavam cá sempre e tal. Mas eu tenho, embora eu não seja uma festivaleira, muito específicas e muito boas de alguns festivais. Mas a
0: festivaleira por dentro, Joana. É isso, talvez,
2: não sei. Pronto, obrigada. Diz, diz, diz. Ia dizer, dizer, os festivais têm uma coisa que eu acho, ao contrário da Susana, quando eu sei que alguém que eu quero muito ir ver vai a um festival eu fico contente porque eu penso, olha, vou vou conseguir ir porque esses bilhetes normalmente esgotam e num festival é muito mais fácil conseguir bilhetes príncipes. Agora já
0: não é bem assim. Pois,
2: agora tens de comprar com mais antecedentes. Na altura, sou uma pessoa antiga.
0: Mas isso é verdade, eu por acaso não tinha pensado nisso. antiga hoje em dia os festivais esgotam, esgotam com... Este é, mas... ano há uma série de dias sim, escutados mas em vários uma... festivais. Também estão com tivemos tivemos uma sede de cedo fazer coisas. Vamos ver se isto então prossegue para o ano, esta tendência. Sim,
2: mas, mas vão muito mais. Vão muito mais. Sim, sim. Uh, Mas consegui ver, assim, vi a Björk no Meco, vi o Prince no Meco também. Uh, e lembro de um, de um concerto absolutamente incrível, dos Arcade Fire, no, no Superboc, uh, no Parque Tejo, em 2007, tomei aqui nota, e que foi foi assim, parecia parecia uma, uma celebração religiosa quase. Um, e lembro-me também de ir muito grávida, grávida para ir de sete meses ao Alive e ficar lá até às três da manhã porque ia muito ouvir o Jungle Jungle e depois no dia a seguir arrependi uma amarga. Foi
0: difícil, eu percebo. <risos> Pedro Boucher uh, talvez esta seja, eu acho que talvez a pessoa certa para responder a isto, que é, um, os festivais são para os jovens? Ou depende do nosso entendimento daquilo que é ser um jovem? São para ti, os por estivais, exemplo?
3: Os festivais são muita coisa, não é? Desde logo são, talvez, uma das poucas, a parte com as telenovelas, uma das poucas produções culturais que não dependem do Estado, ou que não dependem totalmente do Estado, não é? Os, em princípio, festivais pagam-se a si próprios, enfim, as câmaras ajudam e pagam as, as limpezas e a recolha do lixo, mas à partida um, dão, dão dinheiro a quem os promove, não é? depois há uma coisa engraçada, que eu que eu, eu aqui incluo também algum, a comédia, de certa forma, é que os festivais se transformaram no presente que podemos oferecer. Uhum. Ou seja, eu posso oferecer Natal um bilhete aos meus filhos, ou, ou alguém pode oferecer à namorada, ou a vozinha pode oferecer o passe para o Alive à netinha, que teve boa nota. E eu acho que é isso, eu não tenho nenhuma prova evidente, é uma intuição, acho que é isso que enche os festivais. Portanto, as pessoas vão ao festival, já não vão propriamente ver esta e aquela banda, um, um, sobretudo nos festivais mais importantes né? claro, claro que há pessoas que, que se interessam pelos blur, obviamente mas regra geral vai-se ao festival, não se vai propriamente ver esta ou aquela banda e nesse sentido um, fazem parte já da nossa paisagem cultural, do nosso cotidiano se quiseres, eu acho que isso é uma coisa boa, acho que um, esta esta coisa de irmos ou de estarmos em, em coletivo não, não pode ser só com o futebol, né? Acho que os festivais e o futebol são as duas manifestações por excelência de coletivo eh, português em Portugal. Eu, eu, eu noto que fugiste à minha questão da juventude, uh, mas <risos> vou, não, vou. Quer dizer, agora a juventude vai dos, lá, dos 15, a 16 <risos> aos 50, não é? Não sei. Okay. Talvez, portanto. É como a revista sentido... do Tintim é. é um pouco isso. É Estás, a fazer lingu...
0: Estás a tentar falar linguagem de bocherino não é? Eu metes aqui o tintino pelo meio, eu já percebi.
3: Acho que, que, que hoje em dia alguém, alguém com 52 ou 55 um festival não soa nada estranho. Não é um não ovni, é? não é? Sim, exatamente. Se calhar há 20 anos seria, mas agora não é. Mas tu pessoalmente és, és um homem festivaleiro? Pá, eu levo com os festivais, por razões profissionais, há, há mais de uma década e nesse sentido... A minha relação não é uma relação fácil porque uhum. eu vejo sobretudo problemas, não é? Problemas para serem resolvidos ou que foram resolvidos e é uma certa fadiga, mas não gosto muito de festivais na medida é? é que é confusão e depois os transportes, arrumar automóvel, e ir para a fila para buscar uma água, não sei o quê. Não, não sou esse tipo de pessoa, digamos assim. Mas és um tipo de pessoa
0: que nós ainda assim apreciamos bastante. <risos> uh, Susana Romana, questões práticas. Quando vais a um festival, fazes um plano, olhas para o horário.
1: Uh, sim, que sei, sei que banda que é tu. S- uh, Faz... saco, saco as apps e as apps avisam-me. Isso. Quando é que vai começar okay. o concerto? Não sei quem, é que palco sou essa, sou essa que, pessoa. Que,
0: que, por acaso é, um, é uma coisa muito inteligente. O desenvolvimento dessas apps dá um imenso jeito. Faz, faz os teus planos muito bem. Eu vou fazer um intervalo aqui, vou comer qualquer coisa, beber mais uma cerveja e vou fazer um xixi.
1: Sim, eu desisti foi de uma coisa que nos meus primeiros tempos de, de festivais eu fazia mais, que era tentar encontrar toda a gente. E a ideia mais estúpida <risos> que se pode ter num festival é, vou ao festival porque vai lá estar tá, x e depois Para a, a malta encontra-se. Epá, perde-se muito tempo com isso. É muita irritação. Depois quando finalmente chegas a um grupo, está outro grupo a mandar-te uma mensagem a dizer, olha, o terceiro stand de cerveja Veja, anda 7 metros...
0: É dos melhores sítios, talvez, para sair à francesa.
1: Assim, Não desaparecer. É? Porque Aliás, ninguém leva à mala, absolutamente. Eu tenho uma ideia, para organizar festivais de verão, que eu já tento vender há vários anos okay. e que nunca consegui convencer ninguém, que é, os festivais de verão deviam ter impressa no chão uma grelha igual à Batalha Naval. E assim tu podes dizer aos teus amigos, estou no B7. <risos>
0: Caramba, Porquê não é que ninguém me dá dinheiro por isto? Não compreendo. Estou sem palavras, não sei o que dizer, mas uh, estou a imaginar assim o. O porta-aviões. Não, estou a imaginar o chão em frente ao palco principal de um festival, toda em, todo em grelha. Toda em grelha, com sim. Com letras e números sim. e sim. E
1: tu depois, em vez de estás com aquela coisa de se explicar, de tá estás a ver stand multióticas, não é para esse lado. Em vez de estás com esta trabalhadora. Para toda palco
0: entre a regia e, e a banca de açúcar. Dizem da cerveja. qual dos
1: quadrados é que estás, pá.
0: Exato. Bom, uh, rapaziada, fica aqui uh, uh, a Vica um, Joana, antes de terminarmos aqui o capítulo de festivais antes do programa, uh, falávamos de um festival novo em setembro já disse aqui o nome, não é? é o Calorama que vai acontecer no Parque da Bela Vista, em Lisboa uh, e isso despertou-te a curiosidade até que ponto a novidade te faz uh, correr atrás de um bilhete antes que ele esgote?
2: Olha, aqui, no, neste caso. Não e, é a novidade, mas e, é o cartaz. E olhando para o cartaz. E, aqui, e, e é um cartaz antigo. É um cartaz, quer dizer, tu, tu vês os nomes tá aqui razão. Rato Ver, Arca Chemical Brothers, no, mas e há aqui uns. Eu reparei,
3: tem a Rosen Murphy também. É um cartaz de jornalistas, não é? Yeah. Claro. Ah, está. Os Arctic
2: Monkeys E, e no, no último dia tem o Nick Cave E o The Bad Seeds a, P- a Peaches, a peaches. Quer dizer, faz, faz as preferências de, depois, de,
3: do xerí só, <risos> só faltam os de National Se calhar está bem
2: E chamou-me a atenção Por causa disso Pensei, não conheço isto O que é, e fui ver o cartaz E pensei, olha, não me importava de rever Algumas destas coisas
0: Pedro, e, e te perguntar, já me tinha esquecido se, se, se já foste a um festival internacional ou se, tinhas, se tens curiosidade em ir um, um Glastonbury ou um Coachella por exemplo
3: olha já fui ao Rock in Rio no Brasil pronto, um, já sabe. fizeste mais e acho, eu. acho os nossos mais uh, excitantes, mais uh, com mais energia se quiseres, não significa que sejam melhores obviamente mas pronto foi ao Rock in Rio no Rio do Brasil Pronto. muito trânsito para lá chegar também e tal via Rihanna pronto está <risos> feito provavelmente tá feito. o melhor sim. resumo de uma ida ao festival
1: trânsito Rihanna <risos> a deus
3: deixa-me, deixa-me só dizer isto só para talvez sim, sim. corrigir um pouco a música é obviamente fundamental num festival como é fundamental numa discoteca mas nós não vamos a todas as discotecas que passam música não é uhum. vamos também à discoteca por outras razões se os nossos amigos vão se, se é um sítio cool ou não sei quê e os festivais é um pouco a mesma coisa acho eu e depois há a questão das entradas não é? Porque ou alguém nos oferece, como, como a Susana dizia bem, ou algum patrocinador ou, ou, ou ganhamos um passe de tempo mas sobretudo um festival é um, é um, é um sítio onde se vai, acho eu e depois cada um extrai o que, o que tiver que extrair na, na, no ano em que for Exatamente,
0: cada um apanha a essência da vida que conseguir Antes do final do programa, vamos fazer a habitual viagem no tempo com o Isso é que era bom Tom Hanks, famoso ator americano, acho que toda a gente conhece, digo eu, faz anos 9 de julho, portanto, pelas minhas contas, é este sábado, 9 de julho, faz 66 anos, e a pergunta da semana é qual o vosso filme favorito com o ator americano? Susana Romana.
1: Vou ter que responder três, os três por motivos diferentes. Sem
0: problema, vamos a isso.
1: O que vi mais vezes na vida e verei mais Toy Story?
0: Qualquer um ou o primeiro?
1: Um, o primeiro, o meu filho é viciado nos tá filmes bem. do Toy Story e o primeiro envelheceu muito pior do que aquilo que eu julgava. Hum. O, vejo o primeiro muitas vezes. Para mim o melhor é o segundo, de longe. Okay. E o quarto é para esquecer. Um, mas gosto muito do, do Toy Story. Mas é, resumindo, se qualquer
0: um estiver a dar, tu vais parar, Sim, sim,
1: sim. Caso. Não é que seja, porque lá está lá em casa, vejo Tem muitas vezes. Depois, o primeiro filme de, que eu vi no cinema de início ao fim é um filme chamado Turner e Hooch, Amigos e Detetives que é o filme que o Tom Hanks fez logo a seguir ao Big, que é um filme de uma comédia de polícias em que ele e o seu companheiro que é um cão bulldog uhum. e é um filme do qual eu tenho Lembra-me memórias bem. porque Lembra-me foi a primeira bem. vez que fui que fui ao cinema tinha
0: numa cassete em VHS e,
1: e enquanto filme dos poucos filmes que eu repeti no cinema que eu não sou muito de repetir filmes nem livros nem, nem nem séries e muito menos de ir ao cinema ver mais que uma vez mas dos poucos filmes que eu repeti no cinema foi o Resgate do Soldado Ryan Que agora, provavelmente olhando para trás, as pessoas já não percebem se calhar parte do encanto daquilo, mas aquela cena inicial do resgate do soldado Ryan em que a câmara cai, em que tudo mais. Agora é uma coisa que já está mais batida, mas aquilo para a altura era absolutamente altura, eu ver isso diferente de cinema, assim, tudo, e, era... e absolutamente avassalador. E, e continuo a gostar muito do resgate do Soldado Ryan. Só um, um pequeno à parte sobre o Tom Hanks, porque quando falámos que ele ia estar, foi a primeira coisa que eu me lembrei.
0: Que ele ia estar neste programa. Que ele ia estar neste
1: programa, está ali. <risos> um, que lembrei-me de uma série na qual ele não entra, mas é mencionado no último episódio, que é uma série que eu gosto muito chamada VIP, com a Julia Louis-Dreyfus, sobre a vice-presidente dos Estados Unidos. E a série acaba, Desculpa, vou spoiler-vos o final da série, a série acaba com um flash forward para o futuro, o dia em que uh, aquela ex-VP que chega também a presidente, morre e no dia em que ela morre e vai haver supostamente uma emissão especial sobre a morte dela, morre o Tom Hanks Nossa. por isso ninguém quer saber da morte dela porque de repente torna-se Morrer o grande Tom símbolo Hanks. da nação, Tom Hanks deixou-nos e foi a primeira coisa que eu lembrei
0: percebo, percebo muito bem. Uh, Joana Stikini Vilela fi- ou os teus filmes favoritos com Tom Hanks?
2: Sabes que é curioso porque nós já falávamos do Nicolas Cage uh, e, e comentávamos que n- nunca conseguimos deixar de ver o Nicholas Nicolas Cage, o Tom Hanks, para mim é exatamente o contrário, eu, eu vejo filmes com ele e ele, ele transforma-se naquelas personagens. Um, eu tinha na minha lista o Toy Story também, o Woody, um, e talvez o Philadelphia, mas há muito, muito para onde um escolher.
3: E Pedro, os qual é a tua escolha? Olha, eu gosto muito de ver o Naufrag, o Castaway, gosto muito de ver um, o Cash, Me If You Can, com, tipo. com o DiCaprio, que acho um filme extraordinário. E também eu gostei muito de o ver mais recentemente no The Post mas claro que o Soldado Ryan é muito provavelmente o melhor filme em que que ele entrou Muito bem, chegamos ao final de mais um
0: pop-up, agradeço à Susana e à Joana por terem aceitado de forma tão gentil este convite Voltamos na próxima semana Até lá